0: 不是老干妈，
1: 我为自
3: 己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子在上学期间或多或少会出现厌学的情绪，很多父母面对这种棘手的情况，要么言辞劝说，要么苦口婆心，要么束手无策。如何用恰当的说辞来套出孩子不想上学的原因？同理倾听，为什么要先心情后事情？心情的好坏真的如此重要吗？凡有所为，必有所期。孩子行为的背后一定有某种需要。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子厌学，家长可以这么做。
3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
2: ，大家好，我是
1: 小欧，
3: 今天直播间继续为大家请到的是。非暴力沟通的国际资深践行者杨虎老师，欢迎！
1: 欢迎杨虎老师，两位主持人好，听众朋友大家好。自从啊杨
2: 虎老师做客我们直播间，跟我们去聊非暴力沟通，至今呢已经播了好多期了。然后很多听众会说：“哎呀，你们这个系列的节目真的很有意思。嗯”因为你们不是黑对方，就是黑小朋友。嗯、<笑>今天我们要黑谁呢？<笑>我们
3: 就委屈你扮演一下儿子吧<笑>
2: <笑>。我们今天来黑么大的儿子，<笑><笑>我们来黑小朋友。今天对，黑小朋友。在
3: 跟小朋友的沟通当中，你会发现。现他们经常莫名其妙地放学回来之后乱发脾气，呃，如果只是发发脾气就算了，但有可能导致了一个很严重的事情，就是我第二天不想上学了。嗯，哼
2: ，哗，我把书包从沙发扔到了地上
4: 。儿、啊、这怎么回事啊？哼，我不高兴。你怎么不高兴了呀？我不想上学了。不想上学？嗯、为什么呀？我就不想上学，没有什么理由。你给我站这儿过不想上学，你是学生，你知不知道？你不想上学就不，帮忙罚下去！哼<笑>哈<笑><笑>
1: ，这
3: 是可能最暴力的一种。我还没有开始上手打呢<笑>、啊
1: ，还没上手,上手打
3: <笑>、啊、你还算比
2: 较仁慈的，对对如果搁我的话，我是不能忍的。我会这么说啊，你不想上学啊啊！我生了你，养了你，之后你就你不要上学啊？啊<笑>、哎，你都是为了谁啊？啊，是为了我吗？你是唐僧似的吗？对啊，我就会不不不不说很多。好，那那这样子，有没有稍微温和,和,和一点？我变温和一点的妈妈，温和一
1: 点
2: 。哼，我不要上学了
4: 。宝宝怎么啦？我不想上学。哦，你今天在学校发生什么事情了吗？不、嗯，我就不想上学。是不是心情不太好啊？因为我们是学生，我们要想着第二天上学。如果发生什么事情，我们还是来跟妈妈沟通沟通，聊一聊吧。嗯。怎么这第二天都得上学，知道吗？我们是小朋友，要学本领。可是上学不好玩。哎呦，上学哪有什么好玩不好玩？就说宝宝来来来到妈妈这里来。我们第二天是要上学的。第二天有什么课？有没有你喜欢的课呀？啊，烦死了！哎，呦，杨老师，我觉得我第二趴妈妈已经做得很好
1: 了。<笑>妈妈已经做的，妈妈能够，可是小朋友就么烦，你听到的就感觉就是烦，对不对？对啊。但是
3: 我没有打他，特别是他不去上学这件事情，我已经还说过来跟我聊一聊嘞。嗯嗯
1: 嗯。嗯我们就问一个简单问题吧，嗯、不管是第一种相对暴力的，还是第二种很温和的哈、嗯，其实我们抛开这个情景来看，小朋友自己知不知道？就是他他再小哈，他只要上过一段时间幼儿园、嗯，他自己知不知道应该还要去上幼儿园
2: ？我觉得他应该是知道的吧。对呀、啊，如果啊他不知道的话，嗯、他就不会说这话不会说这些话了。嗯，就是因为他知道
1: 这是个规律，嗯、或者说这是个法则，或者自己要需要做的事情，所以他才大声疾呼要打破这个规律，对不对,对,不对、啊？对对对对，好。那这种情况下，我们有没有必要再去跟他仔细想一下？你你已经没有必要再去强化他，你要上学，你要上学，你要上学了啊！就是你不需要去跟他说你要上学的道理是什么？对，因为他其实他潜意识里是知道我需要去上学的，嗯，但是他表达了他这种心情，表达了他这个想法，嗯，所以在这种情境下，为什么问题？不管你是用哪种方式，嗯、可能都不能有效的解决这个问题
3: 。因为我怕他三观不正呐、啊，我要再及时先纠正一下，嗯、就先给他竖一个牌、嗯 okay、然后我们再来讲道理。
1: 这就是我们大多数父母容易做的一个行为，对对就是当孩子出现一个状况，不想上学啦，不想写作业啦，不想跟谁玩啦、嗯，我们都非常急于帮他从那个泥坑里给捞出来，是，对不对
2: ？就好像他是一个失足少年似的。那其实可能那个时候，然后老师在你看来就是一个情绪的宣泄，他没有一个实际的一个。对
1: 呀、啊，你看，我们举个例子。对吧？比如说，现在父母应该都知道，嗯，就是孩子的鞋自己穿，对吧？孩子的筷子自己拿，嗯，然后呢，孩子自己的事情自己做，嗯。他为什么在情绪这件事情上，或者说在刚才那个情境里面，父母就没有意识到，这其实是孩子自己的事情，嗯，这跟我们父母没有关系。
3: 上学，这怎么是孩子自己的事啊
1: ？那意思就是说，孩子为你伤喽。嗯
3: 。<笑><笑>好像就是穿衣服呀、穿鞋这种小事的话，嗯，就家长能够分清说这是孩子自己的事，但一旦上学写作业，就，哎呀，这个道理我懂，但是实际做起来很难。
1: 所以你看啊，这个是对我们父母的更深度的一个考验，是，因为现在的父母基本上都能够。所谓的叫进化到意识到孩子他自己的日常的行为习惯应该由他来自己完成。但实际上孩子的思想观念或者孩子自己的情绪、自己的事情，是不是也应该由他自己来决定？嗯，自己来解决。作为父母要干嘛？作为父母，第一，他不会的时候要帮他教他学会。嗯。第二，在他会了又不想做的时候呢，我们去如何让他？其实你就像刚才举的例子一样，孩子真的是不想去幼儿园了吗？或者说他真的不知道自己应该去幼儿园吗？他知道，但是为什么他不想去了呢？往往很多不是事情本身的原因，
5: 嗯
3: ，
1: 而是心情的原因。就是我心情不好了，所以我不想去。嗯、所以，我
3: 知道、嗯、作为妈妈，呃，带这个孩子这么多年，我肯定知道他是在幼儿园发生了什么。对。但那一刻，我好像没有耐心蹲下来去听他背后的原因，而是先要给他盖大帽子。如
2: 果你要有耐心，就问问问问问,问、嗯。但其实孩子会问也会烦。那我到底是问还是不问
1: ？就很讨厌对，对，所以，我们今天可以探讨一个话题，嗯，就叫在非暴力沟通当中非常重要的一个原理，嗯、其实也不能算是非暴力沟通当中啊，人和人之间沟通都要这个工具，嗯、就叫做同理倾听，嗯嗯，也就是说，在这种情况下，其实对我们父母来说，你是不需要做任何事情的，嗯，你只需要去同理倾听他就行了。不知道两位有没有这种感觉啊？就有的时候啊，我们跟老公啊、跟老婆啊、跟闺蜜啊、好友说点事情啊。目的不是想让他来解救我，或者说来给我一些答案，或者说怎么样嗯？嗯，我们可能在那个时候就是想说一说，结
3: 果一不小心变成了一场批斗大会。对，然后他说<笑>啊你
1: 怎么了呀你怎么？哎，然后甚至有人说哎呀你那个算什么啊我这个怎么样怎么样？<笑>哎呀杨虎
3: 老师你真会闺蜜之间的惨话
1: 。<笑>其实我为什么说我自己呢？是原因是因为我要把我自己塑造的比你更惨，这样你就不觉得惨了吗、嗯？嗯，说白了还是想解救你嘛。但是你看。这所有的解救，包括我们刚才对孩子的那种方式，哎呀，小朋友不想学。其实里面背后蕴藏着一个东西，叫什么？为什么这种方式容易引起孩子的反感或者反抗、嗯？因为这些方式的背后蕴藏着一个很重要的陷阱，叫不接纳。嗯
3: ，不接纳就是不管你做了什么样的选择，内心都想用一个更高级的来控制你，来控制你我不接纳你现在的想法。
1: 我不仅不接纳你不想去幼儿园这个想法，我而且还不接纳你现在这个状态嗯。嗯，对。我因为做父母来说，我肯定是希望孩子天天都开开心心的，乐乐呵呵，啊、对不对？对啊。但是你一旦这个样子，我就我就恨不得马上让你变得开心起来，改变他啊，去改变他。这个实际上是试图在操控他。嗯嗯所以这个背后就意味着不接纳孩子。但我觉得，哎呀，我明明现在我心情不好嘛，我明明就是觉得我和小幼儿园现在我不喜欢了。嗯。但是你你现在就非要说，哎呀，幼儿园就是好啊，你要去学啊。嗯。你都没有看到我现在心情不好，你就让我去上幼儿园。嗯。所以他的潜意识是这样的，只不过孩子不能表达而已。所以我们作为父母，这个我们可以用一个方式叫做：你当一个事情出来以后，我们要界定一个东西，就是谁处在问题区。
3: 那比如刚才那样子的吵架的话，很明显孩子处于问题区，因为他在发怒嘛。嗯、啊，对，我家长呃还算冷静，我没有上手打他，嗯、我还知道偶尔问他下，我我觉得我还没有什么太大的问题
1: 。对，所以在这种情况下，我们以为的问题往往是你做不好这件事情，所以你有问题了，对吧？嗯嗯、你做错了事情，你有问题了。但事实上，我们这里所说的问题是，我们可以再更直接的说一点，就是谁处在负面情绪当中，就谁处在一种 low 的状态。哦，对，那这个时候就是他有问题。嗯，那他有问题，我们可以试想一下，如果在我们父母的帮助之下帮他解决了，那孩子是不是意味着下次再遇到这样的问题还来找你解决？嗯
5: ，对呀。然
1: 后再从小两岁、三岁、四岁、五岁到了小学，所有当他遇到这种不良状态的时候都来找你解决。嗯，那是不是意味着父母依然是孩子的保姆？嗯。那孩子所谓的自立、自尊、自强，什么时候能培养起来？嗯，所以我们培养孩子的自立、自尊、自强，不是他是不只是他生活能力，嗯，这些会系鞋带了，会打鸡蛋了，这些，还有他的情感上，还有他在情感上，他的思维方式上，让他理解：第一，我发现哦，原来我人都是有不同的状态的；第二，在遇到这种状态下，关键问题是我接下来我该怎么解决？嗯，而不是我爸妈要帮我怎么解决？那这样你才能称之为让他独立啊。所以在这种情况下，如果我们发现是孩子处在问题区，父母只要做一件事情就行了，叫做同理倾听，接纳他，同理倾听。我们待会儿来讲同理倾听时的方法是什么哈？嗯
2: ，就我明白了，同理倾听呢，就换成一个词呢，嗯、就是当你在发飙的时候，我先顺着你的毛，哎，顺毛驴儿，我先先摸摸你，嗯，就是让你在那个当下，让对方会感觉到呃。有一个人在陪伴身边懂我，懂你的、嗯
1: 、啊，对，所以，我们这个用更直接点的话，就是，要先解决心情，再解决事情
3: 。嗯，呃，如果这样看的话，我们在节目一开始举的那个例子，嗯，版本二当中的妈妈其实有尝试让孩子去跟他讲他心里话，问,问
2: 题嘛，说你为什么要不开心情啊？嗯，嗯对呀、啊
3: 啊。但是你看，孩子是说，哼、嗯，我不想说，我就不想说。对，
1: 所以你看，但妈妈说。啊，你为什么不想去那个幼儿园呢、嗯？孩子感受到的是什么？妈妈这句话的背后，实际上依然没有看到孩子的，他的焦点不在孩子的心情上，嗯、他的焦点依然在孩子的事情上。嗯、对，因为作为家长看来是
2: 说，我不了解嘛。啊，那你现在你告诉爸爸妈妈，就是你到底问题在哪？妈妈想
1: 知道你啊。嗯，想知道你的原因是什么呀。嗯、所以你看啊、嗯，为什么说先心情后事情？嗯，就是你在一开始第一句话，你都不能先直接跳到事情上，嗯、你都要先跳到心情上。
3: 呃，我们按照杨虎老师先心情后事情啊、哦，我们一起来学
4: 习一下、嗯。宝宝，你今天看起来很生气的样子
1: 。嗯哼
0: ，
4: 我不愿意去上学。嗯，发了这么大脾气，今天一定遇到了很糟糕的事情。哼、嗯，是的。这么糟糕的事情，你愿意跟妈妈说一说吗？是什么样的事情让你这么生气？不想说，我很生气。嗯嗯啊、哦，你现在心情还是很不好，然后不太想跟妈妈说。嗯,嗯，那等过一会儿你想说了，妈妈愿意来听你讲这个事情，好不好？好吧
1: 。你的感受是什么？我感受是。
2: 啊，至少现在妈妈满足了我，因为我不现在说了，嘛，我不想说啊。对呀、啊，他、嗯、让我现在不用说啊、嗯。对，以后再说。嗯啊、我说那行吧，那以后再说吧。你管我说不说呢？嗯、至少我现在他、嗯、照顾了我的想法。对对对、啊，所以
1: 这个表现是妈妈对孩子的一种接纳。当父母对孩子的这种情绪状态表示接纳的时候，接纳不代表说他就一定是对的或者一定是好的、嗯，只是我接纳他啊。
3: 你知道吗？我接,我接纳杨虎老师，我接纳两个问题、嗯。一是当下你不跟我说。对。第二个接纳就是你不去上学这件事情，我暂且接纳。呃，暂且我接纳的两不
1: 不是接纳他暂且不去上学的事情、嗯，是暂且接纳他现在不想去上学的这个想法。想法啊，暂时接纳这个想法。嗯
2: ，开始杨火老师，你知道这样做的话、嗯，在很多爷爷奶奶辈的眼里头，嗯，你这就是在纵容啊。因为你知道，对呀、啊，有的时候<笑>你的态度，嗯，和这个事情的这个本身、嗯、这个道理，嗯，你是很难去区分的，嗯。那搞不好，很可能就会变成、嗯、哦，原来爸爸妈妈你是支持我，默许我不不上,上学的、哦、啊！爸爸妈妈你是同意的，对你看<笑>对吧？问题更严重了，对，我就很容易
1: 给孩子做了一个不好的范本，所以这个就要讲到，不单要同理倾听，而且同理倾听的方式也很重要、嗯、啊。
2: 好
3: 像越来越难了，但是又越来越开阔了，呵呵觉得找到了一点点的那个方法。嗯、稍微休息一下之后呢，我们请杨虎老师接着跟我们聊非暴力沟通当中，或者说各种沟通当中一个常用的技巧，叫做同理倾听
2: 。好吧，到，辣妈，到，准备到，育
1: 儿专家，请。
0: 阿基米德、喜马拉雅、中国广播以及苹果 Podcasts 搜索“潮爸辣妈”订阅收听，微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”参与
1: 节目互动哦。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。孩子在上学期间或多或少会出现厌学的情绪。很多父母面对这种棘手的情况，要么言辞劝说，要么苦口婆心，要么束手无策。如何用恰当的说辞来套出孩子不想上学的原因？同理倾听，为什么要先心情后事情？心情的好坏真的如此重要吗？凡有所为，必有所期。孩子行为的背后一定有某种需要。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子厌学，家长可以这么做
3: 。稍微休息一下，欢迎回来。今天《潮爸辣妈》的直播间，小欧跟灵儿为大家请来的是杨虎老师，非暴力沟通的资深践行者，平时呢会跟就是学员一对一的进行一些。方法方面的沟通、嗯，还有呢，大家会做一些课程的体验、嗯。在这个体验当中，除了有像我们做节目这样子的两两互动、嗯、三三互动、嗯，还有可能会用一些游戏的方式、嗯，让大家在这个情境当中一起来变成爸爸、嗯、或变成妈妈、嗯，或变成孩子，对、嗯，这样才能够更融会贯通这些技巧吧。对
1: ，其实刚才灵儿讲了一个很重要一点，就是非暴力沟通。如果单从工具上来讲的话，就那四步，其实也没有啥。嗯、然后由这四步衍生出来很多其他的应用点，嗯，但。但是这个沟通啊，就像一开始我们做节目讲一样，它是在生活当中的应用，包括工作当中的应用啊。那这个应用的过程当中，就意味着瞬息万变，可能不同的事情都出来。嗯这个时候人的体验就特别重要，所以为什么我们在工作坊当中，我们都用这种体验式的教学，包括我们刚才分析这些事情当中，也是用生活当中非常实际化的例子。是，其实目的都是为了什么？让大家体会到在那个情境之下，我们的感受是什么是。
3: 所以我发现杨虎老师经常问的一个问题就是：哦，小欧，那你刚才扮演的儿子，你那个时候的感受是什么？对呀，只有你扮演了那一个小朋友，或者扮演了那个老婆，你才知道听到对方这么刺耳的话，或者有。改变的温柔的话之后、嗯、有用还是没用？是。的、嗯。那今
2: 天呢，我们就是以一个小例子，就是小孩突然告诉你说、嗯、他明天不上学了。嗯，我相信啊，嗯，这种小事情家家的可能都会发生，嗯、对不對,对？我不去幼儿园了，我不去上学了。那父母有的时候可能会觉得，哎呀，无所谓，小孩说的话啊、嗯、好啊，就不去理会、嗯。对，第二天继续把他拖去幼儿园，不理会。嗯、在很多家长看来、嗯，这也是一种招，哎、嗯，也是是不是、啊？对，你说你明天就好了，嗯。我我不听，这也是一种招。哎，这种招。如果使用下去的话，
1: 嗯，小
2: 孩心里都会怎么想
1: ？所以这个又回到我们之前做节目经常讲的，嗯、当一个人表现出某种行为的时候、嗯，他的背后一定是有某种需要的。嗯，我喜欢用那句话叫做“凡有所为，必有所期”。嗯啊，那当孩子表达说啊、哎、哼，我明天不想上幼儿园了，他想表达什么？他想从爸爸妈妈那里这里获得什么？哎，这时候我们两个也夫妻说，不要理他，不要理他，不要不要吵了。不要不要<笑>那孩子会感觉，嗯、呃，哎呦，爸爸妈妈不管我，嗯。嗯他的感受不好
2: ，更加
3: 发飙发怒，引起注意，啊、继续
1: 扔东西、嗯。他的目的就是为了引起你的关注
2: 。啊、然后这时候我就会说：“你等着啊，老婆，别别给他。”他要是把我那个杯子碎了,了，我跟你讲，我马上我老账新账一块算，了。<笑>就位，作为我们来看，他就会觉得等待的这个事情的升级。对，你说你不上学，你现在我不能为这个未来还没有发生的事情揍你一顿啊？对、嗯。但如果你因为这个事情你把我的茶杯给碎了、啊，那就是因为你挑起了现在的事端、嗯，我现在有理由可以揍你。这是你们两个男人之间的故
1: 事啊，<笑>父子决斗啊。<笑>对
3: ，在上半课的时候，杨虎老师提到了一个同理倾听，嗯、先要倾听的是对方的情绪。去，对，再来，我们达到了一个共识，嗯，再来慢慢的探索事情
1: ，对，所以我们还是再可以简单回顾一下，所谓同理倾听，就是看谁处在这个问题区哈，嗯，呃，所谓的问题区，不是他真的有事做不到，而是他在处在不良的状态下。各位，两位还记不记得我们上一期的节目讲到说这个叫睡觉打呼的事情、啊？老、啊、夫妻间打呼噜，啊、然后老婆
3: 在埋怨你、嗯、昨天打了大的呼噜，我没有睡好。对，你最好明天晚上不要再看电视
1: 了。哎、啊，这期节
2: 目会让很多潮爸辣妈心里都有想法。<笑>我们打呼噜问题是个问题<笑>，要好好解决啊。OK
1: 好，所以你看，实际上当女士说“哎呀，你说晚是不是打呼了？”她表达的，实际上这是这个时候什么？男士一开始并不觉得我打呼是个问题，嗯，所以这个时候其实一开始是女士处在问题区，
3: 对我有情绪。所以男士要
1: 做的工作是同理倾听。
5: 嗯
3: ，只
1: 不过你是说,说了那个攻击性的话、嗯、指责性的话之后呢，嗯、让男士感到不爽了、嗯，所以使得男士也进入了问题区、嗯，就是你俩都在风暴中心了。嗯、对了、啊啊，所以这个时候我们又会用到，我们下一次再聊哈，就叫做诚实表达。嗯，所以。我们在解决问题之前，先去了解一下谁处在问题区。我们再回到刚才孩子这个例子，嗯，很明显孩子回来他的状态不好，他的行为不当，对吧？所以他处在问题区。我们要同理倾听。那刚才也提到一个问题，说好像那这样的话会不会让孩子产生一种错觉，妈妈同意我不去幼儿园了？是啊。所以这个时候同理倾听很重要。我们同理倾听的是他的情绪，是他的心声，而不是他的行为、嗯。可是我怎么去用行动去区分表达他们、嗯、？OK， 我们通常用的同理倾听有两种方式。第一种就叫做照相机的。或者说叫照镜子的，或者叫做复读机的方式，嗯、就是他说什么你就跟着后面说什么啊，用这种方式啊，比如说孩子进来说。哼，我不想上学了，我很生气。妈妈这个时候怎么同理倾听、
3: 哦？你说你很生气、嗯，不想去上学了
1: 。对，所以你你说了一个非常标准的句式，就是你说，嗯，哦，你说你不想上幼儿园了，或者说先说观察，其实这是一种观察。嗯，哦，妈妈看到你刚才把书包从沙发扔到地上了。嗯，啊，妈妈刚才听你说你很生气，妈妈刚才听你说你不想去幼儿园了。嗯
3: 、所以我大概的句式都是在复述孩子讲的话，或者描述孩子当时
2: 讲的话。哎、呃，我干
1: 嘛要做这样的一个看上去一个好
2: 无聊的这个句？而、啊、且很多余，对不对？是、啊、对
1: ，在外人看来很多余、啊，对吧？但是对于孩子本身来讲，他做这个书包扔到地上这个动作是是，嗯、是不是想引起你的注意？对，是的、嗯。他说这个话是不是想引起你的注意？嗯。然后你表达这两个，把他，这就是我们非暴力沟通讲的观察嘛？嗯。当我用观察的这个方式来反馈完了之后，是不是我向孩子传递一种信息？你做的事情我已经看到了、嗯，你想表达的、你想告诉妈妈的事情我已经看到了。嗯。然后孩子会建立一种，先建立了一种连接,连
5: 接
1: ，然后接下来再去解决别的事情就会变得容易的多
5: 了
1: 。嗯，你比如说，你跟闺蜜抱怨说，我老公昨晚怎么怎么样，或者你跟你的兄弟抱怨，哎呀，我老婆昨晚怎么怎么样，哦，然后我就会说，哦，你老婆昨晚怎么怎么样了，你老公昨晚怎么怎么样了。嗯哎，虽然他说的跟你说的几乎是一模一样的,一一样的话，呵呵但是觉得，哎、嗯，对呀、啊，我说的你听见了？
3: <笑>对，不是在玩手机，对呀、啊，不是在光喝酒
2: ，对呀、啊啊，是啊，所以看上去是一个很傻的一个举动。对你所能够带来的一个直接的效果，就是你会让对方觉得，哦
1: ，至少你是一五学舌，你在学我。
2: 对你学我的意思，就是因为你听到了我说什
1: 么了。哎、嗯，不过刚才小欧讲的这点，其实我们也要提醒大家哈。这是一种鹦鹉学舌的这个表现形式，嗯，但它本质上不是鹦鹉学舌，嗯、而是作为听众，嗯、就是倾听,听者，我是发自内心的去告诉你我看到了什么、嗯，我听到你说了什么，我其实是为后面的沟通啊，开启做一个铺垫，或者这样的，哼、嗯，我不愿意去上学了，哦，妈妈听见了，你包帮我甩哦，妈妈看见了，哎，还有这种方式呢，就是还是要观察、嗯，就是非暴力沟通第一步观察。还要说出他到底你看见了什么？嗯，你听见了什么？嗯，因为你如果你直接这样说，哦，爸妈看见了，嗯，会让我觉得你看见什么了，你听见什么了，嗯，你告诉我呀，嗯、就会有一种，如果你不说具体的内容，我会有一种不安全感。到底我做的你看见没有？嗯、听见没有、嗯？你看见的是不是我想让你看见的？嗯，你听见的是不是我想让你听见的？所以
3: 咱们还是不要费事儿把那个事情再唠叨一遍，对，描述一下，对而且单纯的描述，不要带有评论。嗯
1: 。你看，妈妈看到你把书包从沙发扔到地上，嗯，然后呢，我看你现在很生气的坐在沙发上，嗯，你现在是不是很生气？我还刚才还听到你说你第二天不想上幼儿园了。这时候千万不要再加一句，为什么呢？哎，对，这时候不能加这句话，对，就多余了对。对，嗯，好，然后紧跟，这是讲我们讲的叫做在同理倾听的打开这扇门、嗯，或者说让对方稍微愿意放松一下的，嗯、因为这第一步，第一步。那第二种方式是什么呢？再进一步叫什么呢？就叫做呃理解式倾听。嗯，理解式倾听就是我理解你背后，所以我们可以进入到他的这个情绪层面了、嗯。哦，嗯，你刚才把书包扔在地上了，你是觉得特别生气是吧？然后呢，你刚才说你不想去幼儿园了，哦，你是想告诉妈妈你现在这个感觉特别不好，嗯，是不是有什么事情发生了？嗯。嗯对吧、嗯？我现在只是同理情，我还没有进入到说，我到底想了解发生什么事儿。嗯，你看啊、哦，当我们这两步走完之后，我们可以想象一下孩子的状态是什么
5: 。本
3: 来那个火特别旺在头顶，嗯、然后现在应该已经到肩膀了吧？到肩膀
1: 了<笑>对。然后呢？当我觉得你还在处在这种愤怒情绪当中。嗯我可能再做一进一步的同理心听，好，比如说，哎啊，妈妈抱抱、嗯，抱的时候还继续在说，哦，你现在很生气是吧、嗯？你很难过，让妈妈这样抱抱，会不会让你觉得很舒服一点？嗯，你看我的焦点不是那个事情，我的焦点是你，对，嗯、我会觉得被
3: 关心、啊，而且不论我发生什么事情，嗯、妈妈关心的是我这个人本身对。真的，
2: 我们可以负责任的说，这真的就是套路，嗯、这是套路，嗯、你可以理解。可是你会发现，这个套路真的是需要你去下功夫去练的。啊、你到目前为止，你还没有。嗯，开口说，宝贝，嗯、为什么呀？还、啊、没，急<笑>死了！哎<笑>，这真的，你要控制好你这样的一个好知宝宝的这个、嗯、这个欲望哈。你一直要去重复这个动作、嗯、啊，会不会是有什么事情发
1: 生的？可能至多只能说这样的一句话。嗯啊 ，OK 好，你看啊。刚才你们俩在情境扮演的时候，灵儿就说了啊，到底发生了什么？孩子说什么？我不想说。嗯，哎，孩子在情绪状态之下，你撬开他嘴巴是比较难的。嗯，而且就算
3: 他说，也不是说的真话。对啊、嗯，他
1: 可能还是在发泄情绪。嗯，对。但是当我们先把他的情绪那个怒火从头顶落到肩膀，然后再从肩膀落到腰，他已经情绪平和的时候，嗯、我告诉你，你不问他还可能说妈妈，我跟你说，今晚、嗯、今天在幼儿园怎么了？怎么怎么怎么？嗯。嗯那这个时候是不是因为孩子他当他这个情绪被疏解了之后，他觉得我是安全的情况下，嗯，我说出来至少妈妈不会责骂我，妈妈是接纳我的，那我就会可以一五一十的去告诉你。嗯，但是相反，如果妈妈什么都不问，直接说到底发生了什么，我告诉你，等孩子从幼儿园开始到小学到高中到进入青春期，他啥也不跟你说，
5: 嗯
1: ，你根本就不关心我，你只关心我发生了什么事儿，
3: 是，这个差别
1: 是非常大的。
3: 好，如果按照这一种套路进行到我体会了孩子的心情，嗯、开始慢慢的
4: 想去试探、嗯，那么例如啊，这个例子当中，孩子是因为打架了。嗯宝宝，那你现在心情好一点了？你能告诉妈妈在幼儿园发生什么事了吗？哼，幼儿园里头那个小明他打我。哦，你跟你最好的朋友打了一架，嗯，所以你现在心情一定很糟糕。嗯、有没有受伤两个小朋友啊？嗯，没有，但是老师批评我了，他打我批评我，我不去幼儿园了。所以跟小明打架已经让你很生气了，嗯，老师又批评你了，让你更加生气了。嗯、是的。
1: 嗯哼，好、哦，你看刚才灵儿这个同理倾听做得非常好。第一步，他依然是在用复读式的方式，对吧？啊、哦，你说怎么怎么怎么样。第二步，当他说完这个事情之后呢，继续去理解你、嗯，去看到你这个所语言背后的这个情绪，因为孩子他的词
2: 汇量有限嘛，对啊，
1: 表达能力有限，对他表
2: 达的字数和他背后的心情。嗯嗯其实是不成正比的，嗯、对对对，是以少和多的观念、嗯，所以你需要用尽量的用共情，对，呃，去让他的说的这个事情本身，让他觉得、嗯、哦，妈妈妈妈真的很了解我、啊，对，所以
1: 同理倾听，我们通常把它称之为叫做沟通的基石，嗯，或者你把它称之为叫沟通的大门，嗯，这扇门没开，你后面用的招再好、嗯、都没有用的，
3: 因为即便我刚才说到那儿，嗯，我们都没有开始讲大道理
1: ，对。而且很多时候你会发现，我们以后再练习到最后，当对方的情绪解决了以后，往往事情。就已经自然就解决了
2: 。你有的时候真的很可能就是一个心情的问题。对对对，他不是那个事儿。就像我之前上个礼拜聊的打呼噜一样，<笑>打呼噜天天都打<笑>你天天都说了打呼噜、嗯，你为什么今天早晨你单独要把他撩起来要说呢？嗯，肯定背后有其他的事儿嘛，对不对？嗯、对对对。哎、嗯欸，你知道背后有其他的事儿
3: ，如果是发生在孩子身上，孩子不一定分析得出，就是他背后真正的需要、嗯。比如刚才小朋友打架这个事表面看他是跟好朋友打架了，这件让他很恼火。嗯、但是我觉得真正让他生气、难过。的、嗯、是老师还批评了他，哎、是别人先挑起事儿的、哎，他内心会觉得这件事情不公平，我没有办法再去这个环境了。嗯、对
1: ，所以你看，如果妈妈上来就这个那个这个那个，孩子首先在情绪上没有得到纾解，那后面他可能是、嗯、即使这个事情他被你道理说通了、嗯，但孩子对老师的那个敌意，依然在那个地方、嗯嗯。好
2: ，那话说到这里，好了，妈妈终于知道了，那我为什么上幼儿园里头会、嗯、生的气，为什么不想去？嗯、那接下来呢？嗯你势必会要到了那个阶段，讲道理的阶段、嗯，讲道理的阶段。对<笑><笑>，
3: <笑>接下来我招不够了，邀<笑>请杨虎老师扮演妈妈。所以
2: 我们的《潮爸辣妈》节目会继续邀请杨虎老师做客我们直播间，<笑>把我们生活当中的亲子关系、两性关系都要捋捋清楚。嗯，什么问题是态度的问题，嗯、什么问题是其他的问题、嗯。
3: 谢谢杨虎老师。每周三的时候呢，非暴力沟通的小专题都会继续进行，大家也可以来搜索一下微信公。公。公众号“潮爸辣妈俱乐部”收听
0: 更多的育儿节目，下周见，拜
5: 拜
0: ！以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。